0: Flower Radio.
1: Il cinema colpisce ancora il ruolo della donna nel racconto cinematografico, un programma ideato e condotto da Michela Gorini.
0: Perché non stasera? Vieni a cena a casa.
1: Niente mi farebbe più piacere, ma sfortunatamente ho già... Un impegno di lavoro
0: È la scusa più balorda che tu mi abbia mai trovato Ah beh, ci sono delle ragazze fortunate Chi è James?
2: Sono oh, io Miss Money Penny E la prego di smettere di fare la solita corte a 007 Vieni a cena da me e non voglio che arrivi in ritardo
3: Bentornati cari amici Bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora E ho oh, finalmente ospite con noi il mitico Edo Saccone
1: Ciao Mickey, ciao a tutti
3: Allora innanzitutto prima me la stavo ridendo perché Edo su una delle ultime puntate del suo podcast con Leo Canali che salutiamo Casaba mi prendeva per il culo per la mia presentazione
1: Ti ho già detto Michi non ti stavamo prendendo per il culo, era un omaggio, era un omaggio al cinema colpisce ancora
3: Eh, Me lo immagino Edo è qui con noi per parlare, eh, visto che è un grande appassionato di cinema Di un personaggio assolutamente iconico nell'immaginario cinematografico che è quello della Bond Girl
1: Assolutamente sì tra l'altro, come appassionato anche di James Bond, abbiamo già parlato nel podcast del nostro regista Davide Zagnoli proprio di James Bond. Esatto. Quindi questo è quasi un sequel.
3: Eh Sì, è un sequel del prequel. Del prequel. <ride> ah, è una citazione di Davide Zagnoli. Eh? Comunque, eh, tra l'altro io nel periodo Covid eh, ho deciso di fare una sorta di... Eh, Full immersion in in James Bond, me li sono sparata tutti e eh, devo dire che ero un po' provata Nel senso che è un genere di film che è molto similare, dopo un po' mi annoia Quindi magari vederli uno nuovo ogni due anni ci può stare, ma vederli tutti in fila può essere deleterio per la salute Perché ti appassiona così tanto James Bond? Cosa ci trovi di particolarmente entusiasmante?
1: Ma perché è la figura di un eroe classico Un eroe romantico Che combatte contro i tempi Perché è sempre un passo indietro no? Ma in quel passo indietro Questa,
3: questo, questa atmosfera vintage Sì esatto, esatto
1: In questo passo indietro culturale c'è, c'è il passato, no? c'è la storia C'è qualcosa che si lega al cinema classico Personaggio che ha sempre fatto fatica Infatti a reinventarsi no? È molto legato alle sue origini È molto legato al primo interprete Che è Sean Connery Ultimamente <ride> si è cercato di evolverlo in qualche modo diventando più contemporaneo però insomma James Bond rimane no, quella, quella ancora quel, quel, quel collegamento con il cinema passato
3: però se non sbaglio il tuo James Bond preferito non è Sean Connery
1: ma forse, forse è Sean Connery eh? mm. forse Sean Connery. non era Timothy
3: Dalton no
1: Timothy Dalton mi piace ma sono un di tutti i Bond eh? sono piaciuti di tutti e sono piaciuto di tutti anche quasi tutti anche i film Poi ne parliamo, ce ne sono un paio discutibili forse Ma
3: allora parliamo innanzitutto della Bond Girl E io introdurrei questa figura citando proprio eh, Ian Fleming eh, Con una frase di al servizio segreto di sua maestà Se c'era una cosa che davvero toccava l'animo di James Bond Era... era essere sorpassato con velocità Da una bella ragazza E già non partiamo benissimo <ride> Comunque le Bond Girl Abbiamo visto che eh, possono avere varie figure All'interno dei film no? Cioè nel senso che abbiamo la donna che viene salvata O quella che fa una brutta fine o la cattiva di turno, perché c'è anche la figura villain, oppure l'assistente. Però raramente le Bond Girl, per quanto siano diventate iconiche poi, perché essere, cioè, molto spesso si identifica addirittura la Bond Girl con l'attrice, no? più che col personaggio, eh, non hanno un ruolo fondamentalmente da protagoniste, sono sempre narratrici passive della storia. E anche raramente hanno un ruolo di... a parte qualcuna di far evolvere la storia di James Bond no?
1: Sì, storicamente la Bond Girl è un un ruolo minore all'interno della storia che si ricollega al protagonista perché ovviamente la Bond Girl è eh, la sua passione amorosa temporanea quindi rispetto a Bond la Bond Girl è sempre una figura di contorno rimane una figura di contorno negli ultimi anni si è cercato di far evolvere questa figura per darle più centralità in particolare con la saga di Daniel Craig. E qui la Bond Girl assume un'altra personalità, un'altra centralità, diventa o il grande passato da rimuovere perché è fonte di sofferenza, oppure diventa come è storicamente una presenza salvifica però è una presenza salvifica che è, ha un ruolo più, più centrale più importante, diciamo più, de, che, più definitivo
3: visto che comunque tu sei un grande amante del cinema classico è un motivo per cui ti ami James Bond l'hai detto prima è proprio l'amore verso il cinema classico qui troviamo un tipo di stereotipo della, eh, del genere femminile che è tipico del noir no? la donna è o salvifica o distruttiva tendenzialmente
1: ma questo anche perché la saga di James Bond Non è che si ispiri al noir Però ha tanti punti di contatto Consideriamo
3: anche che è stata scritta Se non sbaglio negli anni 70
1: Negli anni 50 50,
3: Quindi era anche In quel periodo lì Se lo contestualizziamo Eh È assolutamente normale Che la figura femminile Dovesse avere questi due ruoli
1: Diciamo che la spy story Era come se fosse Un genere tangente al noir E in questa eh, vicinanza Anche la figura femminile Viene contaminata da una parte e dall'altra e per Bond, sì, te hai detto benissimo prima nel corso del, delle epoche perché parliamo di 60 anni di cinema di James Bond no? dal 62 al 2022 sono 60 anni sono passate tante figure femminili ma inizialmente quella centrale nella saga è la donna che deve essere salvata punto. poi dopo a mano a mano si passa si va avanti, si cambia eccetera e, e troviamo delle Bond Girl che sono in realtà delle vere e proprie villain nel film fino a diventare la villain centrale no? mi viene in mente il mondo non basta ma inizialmente la, la figura femminile è assolutamente rilegata all'oggetto da salvare e in questo ovviamente c'è una, un cinema che inizialmente era contemporaneo e che poi ha fatto fatica a stare al passo con i tempi quando abbiamo Sean Connery la, la Bond Girl È quel tipo di figura perché nel cinema la donna spesso è quel tipo di figura, in particolare nel cinema action, cinema di genere.
3: Poi il tempo cambia. È un genere soprattutto, non diciamo maschilista, però patriarcale, cioè costruito per un pubblico maschile. È costruito
1: per un pubblico maschile, esatto. Quindi la la figura femminile è quasi sempre uno stereotipo nei primi film della serie. Poi quando invece eh, il mondo cambia, gli anni 60 diventano gli anni 70 e c'è la controcultura... A quel punto punto Bond rimane sempre Bond, perché Bond è un personaggio che a fatica può cambiare, rimane sempre legato a quello che è originariamente il personaggio e invece i personaggi di contorno più o meno importanti evolvono. E allora lì si vede una trasformazione anche nella Bond Girl, no? ma questo più avanti, negli anni 70-80.
3: Sì, tra l'altro, abbiamo citato anche prima di iniziare la puntata, sicuramente negli ultimi episodi, quindi quelli di Daniel Craig, abbiamo che la figura di M diventa una donna, cosa che fino agli anni 2000 non, non era stata così. Quindi sicuramente c'è un grande eh, step up no? cioè un grande passo in avanti proprio perché M che è il capo dei servizi segreti è in realtà interpretata da Judy Dench che è una figura che per molti versi ha un carattere maschile dall'altro lato però conserva la sua femminilità no? cioè t- tipici tratti però sicuramente è una figura che si distacca molto dalle Bond Girl cioè, molto, sì, molto in antitesi con le Bond Girl.
1: Assolutamente in antitesi perché a differenza delle Bond Girl che sono, abbiamo detto, l'oggetto amoroso, momentaneo di Bond, M è a, me, a tutti gli effetti una figura materna ed è una figura materna che è sempre mancata a Bond. E Bond non ha madre, non ha legami familiari, non ha niente, è un solitario. E in Judy Dance, nella sua interpretazione e nel legame che si crea tra Bond e lei, si, si viene a creare anche questa novità per il personaggio. C'è un legame fortissimo, che è un legame che addirittura supera Bond, perché supera gli attori. Judy Dance non solo ha interpretato M nei quattro film interpretati da Pierce Brosnan, ma ha interpretato anche nella saga di Daniel Drake. quindi è continuata la sua figura perché si è trovato questo elemento di novità, che è un elemento molto importante perché tende a specchiare la componente femminile dei film di bond che è sempre ha cercato di stare al sì. passo col tempo, no? però è è costruito un romanzo ed è
3: basato sul personaggio del romanzo, quindi il classico stereotipo. Esatto,
1: esatto. E lei invece lo stereotipo lo rivoluziona e porta qualcosa di nuovo alla saga e quello si è dovuto mantenere perché era molto interessante.
3: Comunque facciamo un passo indietro, tutte le band girl si rifanno a un preciso schema di bellezza, donne dal corpo sinuoso e magnifico, dal comportamento deciso, dal carattere sfacciato e ehm, quindi uniscono sia i modelli diretti di femminilità e il modello mascolino, quindi le larghe cinture, scarpe di pelle, abbiamo sempre... Eh, dalle apparizioni in bagno eh, alle apparizioni in abito da sera e occasionalmente anche svestite, quindi diciamo che qua di femminismo ce n'è poco, eh, ostentano una notevole bronzatura e non sono solite usare, se non quel poco, il trucco smaltare le unghie. Non c'è un canone per il colore dei capelli, si va dal biondo oro, poi si passa al biondo rame, al castano, al castano scuro e infine al nero. Non esiste nemmeno un canone per il colore degli occhi. Ma... Andiamo appunto a parlare un po' meglio dei personaggi nei vari film e partiamo con quello che forse è il eh, primo eh, che abbiamo che ha licenza di uccidere, no? Primo ovviamente non nei romanzi ma primo a livello cinematografico e qui abbiamo sicuramente la prima vera icona no, di Bond Girl che è interpretata da Ursula Andres che arriva no, col suo bel costumino eh, col pugnale di fianco e la conchiglia, no, la, 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 una delle scene forse più famose del cinema.
1: Sì, è Ursula Andres la prima Bond Girl in assoluto, forse anche quella più iconica. E non solo iconica lei Ma è iconica la sequenza In cui lei emerge dall'acqua Sulla spiaggia Con il costume che Se non sbaglio Aveva disegnato lei Aveva creato lei E che poi è stato venduto Da Christie's Tanti sì, anni dopo Sì lo
3: sapeva una cifra folle eh, è una cifra eh.
1: assolutamente folle Però Veramente rimane forse, forse la sequenza più iconica Nella storia di James Bond
3: Sicuramente cioè forse è la Bond Girl più uno
1: Sì anche perché lei Forse Oltre ad essere Oltre ad avere questa carica erotica Evidente Dovuta anche alla Miss Ha anche una Una carica esotica evidente, che è qualcosa che nei film di Bond, soprattutto nella prima parte della filmografia, è molto presente, l'esotismo, le spiagge, l'Asia, l'Africa, c'è sempre questi viaggi, e lei sembra una presenza che viene da... Da questo mondo, da questo universo
3: Però anche qui, se non sbaglio, il personaggio femminile ancora è una narratrice passiva
1: Soprattutto qui
3: <ride> Soprattutto passiva Infatti non è, non
1: è un caso che non stiamo parlando della personalità di, di, di Ony Rider si chiama Ma stiamo parlando della fisicità perché è una presenza molto forte nel film fisicamente Ma è molto meno forte il personaggio in realtà è iconica l'immagine, è iconica e, la figura
3: E anche qui non ha nessuno scopo Di far evolvere la figura di James Bond No,
1: no, no, assolutamente Tra l'altro non è nemmeno l'unica Bond girl del film, ce ne sono altre Perché eh, i film di Bond sono 25 Quelli della serie ufficiale Le Bond girl sono tre volte di più Quindi noi ricordiamo lei Perché lei in qualche modo è rimasta nell'immaginario comune Ma di sicuro non la ricordiamo come Un personaggio che a differenza Per esempio di M, di Judy Dance personaggio che innesta qualcosa di nuovo alla storia eccetera è assolutamente frutto di un immaginario maschile e in quell'immaginario maschile non c'è la possibilità per la figura femminile di evolvere psicologicamente o di apportare qualcosa di importante alla storia
3: sì, andiamo avanti e andiamo con il personaggio di eh, Silvia Trench e di Tatiana Romanova in Dalla Russia con Amore interpretate da Daniela Bianchi e se non sbaglio eh, Mart- eh, Eunice Gaison Allora, parliamo un po' di queste Bond Girl invece
1: Sì, io ricordo in particolare eh, Tatiana Romanova ed è famosa, è rimasta famosa più che altro in Italia perché è un'attrice italiana in questo caso però un'attrice italiana che, che interpreta... fatto poi oggi, sì, un'attrice italiana che interpreta un personaggio russo, lei è una spia russa che collabora con Bond, non si capisce bene se sia con o contro, secondo questi giochi di, di cambio di prospettiva, è molto comune per le, per le spy story. E per la prima volta si innesta questo elemento nella figura femminile dei film di Bond, cioè sì è la Bond Girl, sì è l'oggetto amoroso.
3: Oggetto del desiderio È l'oggetto
1: del desiderio Però potrebbe essere
3: Pericoloso
1: Pericoloso, esatto Tra
3: l'altro viene citato anche questo personaggio In ehm, eh, La Pantera Rosa C'è eh, un episodio della Pantera Rosa Che mi sembra sia il eh, quarto Dove lui incontra una serie di spie Da cui si deve difendere C'è la, la spia russa Che è questa figura e, cita, eh, e che ovviamente viene sedotto. Peter Seller viene sedotto Da questa spia russa Che cita mh, ovviamente la, la, Dalla Russia con amore Anche qui abbiamo una Bond Girl Che è già un passettino in più là rispetto alla figura precedente quindi non è una figura completamente passiva è una figura che comunque si mette in contrapposizione con Bond quindi può essere anche pericolosa Diciamo che unisce un po' i due caratteri della fan fatale e della donna da salvare, ok? Sicuramente però non dà nessuna svolta alla storia, no? Cioè no. non è quella che in qualche modo fa evolvere il personaggio di, di Bond.
1: No, però in Dalla Russia con l'amore c'è il primo villain femminile di Bond. Non ricordo se l'attrice fosse Silvia Trent, ma c'è uno dei villain principali del film, che è quello che nel finale... Cerca di ucciderlo attraverso la scarpa con la punta. Ah sì. Ricordi? E quello è, è un, anche quello è un personaggio che è rimasto abbastanza sì, nell'immaginario sì, abbast... di Bond. Tra l'altro, anche
3: questa cosa qui, sempre citata in La Pantera Rosa, che prendeva abbastanza in giro. Passiamo poi a eh, Missione Golfinger. qui abbiamo sicuramente anche un altro, eh, un'altra Bond girl iconica che è Pussy Galore. Tra l'altro, tutti i nomi delle Bond girl sono giochi di parole, no?
1: Sì, molti, molti a partire proprio da questo Sempre. Pussy Galore forse il più clamoroso In qualche modo perché è il più diretto, <ride> <ride> è il più diretto ed, è, ed è un nome che all'epoca scandalizzò abbastanza il pubblico Sì,
3: diciamo che è, è abbastanza cioè, è comprensibile come gioco di parole ovviamente. Sì,
1: in inglese è assolutamente comprensibile Ed è Pussy Galore, interpretata da Honor Blackman È la prima Bond girl che veramente si muove al passo con i tempi Perché qui siamo a metà degli anni... e inizia ad esserci la rivoluzione sessuale esatto, esatto. inizia ad esserci la rivoluzione sessuale inizia ad esserci la controcultura è un bond, dicevamo, ancorato alle tradizioni, quindi Sean Connery nel film, come in tutti i film della sua serie è assolutamente tradizionalista assolutamente conservatore ma per la prima volta si pone di fronte a personaggi che invece rappresentano la rivoluzione sessuale la controcultura, è famosa la battuta che fa dei Beatles dicendo che è robazza quella che fanno, ma lei invece è un personaggio molto moderno, molto contemporaneo e secondo me per qualche anno ancora si farà fatica a vedere un personaggio che così tanto riesce a rappresentare quella che è la questione politica sociale di quegli anni per quanto riguarda la figura femminile. E infatti Posse Galore è rimasta famosa non solo per il nome Ma anche per la sua personalità forte, prorompente Sì, sicuramente prorompente.
3: fino adesso non avevamo avuto delle personalità così forti no. No? Nei primi due ep- episodi di Bond Mentre adesso abbiamo veramente uno stacco stacconetto no? Una donna che ha qualcosa da dire sì. E sicuramente forse considerando che siamo in un periodo di rivoluzione sessuale È un ritratto necessario per rappresentare un po' anche Cioè abbiamo detto sin dall'inizio no, che Per quanto eh, Bond sia un personaggio vintage, sia un romanzo vintage, no? Tra virgolette, perdonami il termine, ancorato da altri tempi, però è un romanzo che cerca un po' sempre di adattarsi alle tendenze, cioè tra l'altro, ad esempio, se non sbaglio... Ah no, ma è proprio Goldfinger, sì, sì, no, è proprio Goldfinger che si adatta, ma anche altri avremo che prendono molto, c'è cioè anche ad esempio quelli con Pierce Brosnan, no? Ah, sì. quanto sono i ritratti degli anni 90 per intendersi. Sì,
1: come cambia anche la situazione politica, eh, la Russia, eccetera. Qui in particolare è interessante il fatto che nel romanzo il personaggio è presente ed è lesbica. Non so se lo sapevi questa no, cosa, questa cosa lo nel film ovviamente è stato rimosso l'elemento Sì,
3: anche perché non, era... eh. no, non avrebbe avuto la stessa attrattiva probabilmente
1: Per il pubblico del film non avrebbe avuto la stessa attrattiva, per i tempi sarebbe stato rivoluzionario E però le viene comunque messa in bocca la famosa frase, eh, forse la più famosa del film, quando, quando Bond ci prova ossessivamente come fa con con tutte le controparti femminili e lei dice non ci provi signor Bond sono immune al suo fascino. Anche questo potrebbe essere un riferimento, no?
3: Sì, sicuramente, sicuramente è un riferimento velato perché magari <ride> certe cose ancora non si poteva dirla. Comunque, prima di andare avanti nel nostro verso facciamo una breve pausa.
0: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can! Stimulate, tease me They won't leave in the night. I've no fear that they might desert
3: Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora. Ed è sempre con noi il mitico Edo Saccone.
1: Ciao Miki, rieccoci.
3: E stavamo parlando della figura iconica della Bond Girl, poco femminista ma molto iconica sicuramente. E andiamo avanti nel nostro viaggio parlando di Al Servizio Segreto di Sua Maestà. Qui abbiamo eh, di- Diana Rigg, Catherine Schnell e Angela Scholar. Qui c'è ancora il nostro, non c'è più il nostro Sean Connery, eh, chi abbiamo?
1: George Lesenby, nell'unica interpretazione australiana <ride> ah? di James Bond sì, sì, Insomma
3: sì. è una grande carriera non avuto
1: da <ride> no, bond. Anche perché Lesenby era... non era un attore, era un modello E poi è tornato a fare il modello <ride> Però io dico, questo è il mio Bond preferito assolutamente Sì sì è il mio film preferito di James Bond
3: Con un modello
1: Con un modello, sì sì, sì.
3: Parliamo un po' di Diana Rigg
1: Eh sì, perché non solo è il mio film preferito di James Bond Ma c'è anche la mia Bond Girl preferita Perché Diana Rigg è forse il personaggio più importante nella saga femminile Prima di arrivare a Daniel Craig Daniel Craig l'abbiamo detto I personaggi yeah, femminili sì. sono fondamentali nei suoi film Ma qui veramente c'è una Bond Girl che entra prepotentemente in scena per costruire una narrazione sul personaggio, per costruire qualcosa che fa evolvere il personaggio Quindi di Bond. E diventa
3: una narratrice in parte attiva all'interno della storia rispetto ai film sì, precedenti, Sì, no? sì,
1: sì. Basta ricordare che nella prima sequenza, no? L'icone che sequenza prima dei titoli di testa di Bond, qui lui si trova su una spiaggia e c'è lei, proprio la nostra Tracy, si chiama il personaggio, che Resi si butta in acqua Vincenzo. di Vincenzo, questo, questo
3: esatto. A mio l'americanismo che non si può sentire. <ride>
1: e lei si butta in acqua perché si vuole uccidere e lui la va a salvare e questa è la sequenza d'azione. No? Di solito erano cose molto diverse, più incentrate su lui che doveva uccidere qualcuno. Qui invece è il contrario, lui che deve, deve salvare lei. E già qui si sviluppa una personalità per la protagonista femminile che è diversa dal solito, è più indagata a livello psicologico fino ad arrivare a ovviamente, spessore, ovviamente a più spessore, a molto più spessore rispetto al solito, fino ad arrivare e al finale...
3: C'è questo balzo in questo film, rispetto perché, ai precedenti?
1: sicuramente perché è servito il segreto di Somme un film del 69, che ha cercato di reinventare il personaggio e ha cercato di renderlo più attuale. E rispetto in questo, ai
3: tempi, rispetto,
1: sì, 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 rispetto anche ai film precedenti, non c'era più Sean Connery, bisognava trovare un attore nuovo, bisognava trovare qualcosa che fosse più legato alla contemporaneità e il 69 insomma dopo il 68 sappiamo che siamo in un'altra epoca totalmente in un'altra epoca e questo è un film che ha cercato di reinventare Bond se ce l'ha fatta non ce l'ha fatta insomma ci sono vari pareri a riguardo e, e il pensiero è cambiato molto anche negli anni successivi inizialmente sembrava un Bond minore il pubblico l'ha abbandonato eccetera adesso si è costruito un, uno statuto di cult e questo film sì, sì, e qui il personaggio di Diana Rigg Veramente è importante, veramente centrale Quando lui va a fare la sua indagine Nelle Alpi Svizzere Poi lei un po' scompare nel film Ma nella prima parte e nell'ultima parte È assolutamente centrale Nell'ultima parte, diciamolo, anche se è spoiler Con il matrimonio Perché è il primo e unico matrimonio di Bond Addirittura Eh sì, Qui lui e lei si sposano Fino ad arrivare però a un finale assolutamente drammatico Che non sveliamo che Non solo all'inizio si costruisce uh, una narrazione su quello che è il disagio psicologico di Diana Rigg del personaggio Ma nel finale si costruisce una narrazione su quello che è il disagio psicologico che nasce in Bond dovuto a quello che succede a lei Esatto
3: Facciamo un altro salto avanti e andiamo a La spia che mi amava. Eh, La spia che mi amava con Barbara Bach, Carolina, Caroline Murro e Olga Bisera. Allora qui ricambia di nuovo il nostro James Bond, quindi in che periodo siamo?
1: Qui siamo nel periodo di Roger Moore, ecco. un periodo un po' più cialtrone per Bond. Sì, un po'
3: cazzonereggio, però sicuramente leggevo che eh, dopo Sean Connery, Roger Moore è il James Bond più apprezzato dal pubblico. Beh,
1: sì, è quello che ha fatto più film, tanto ne ha fatti sette contro i sei di Connery, è quello che è durato più a lungo, è durato quasi 20 anni, 15-20 anni ed è quello che ha avuto più Bond Girl perché tra l'altro è il Bond sciupa femmine per eccellenza ce ne sono una media di tre a film e di tutte queste Bond Girl ce ne sono alcune che sono rimaste particolarmente famose lei è sicuramente la prima intanto è famosa anche lei in Italia perché Barbara Batz ha lavorato tanto in Italia anche in piccole produzioni veramente ridicole ma che, che, che sono quelle produzioni che oggi ha senso recuperare che sono
3: quelle produzioni che tu ami segretamente Sacco, lo sappiamo eh, io, qui,
1: io qui chiedo l'ausilio del nostro regista Davide Vagnoli ma Barbara Bach non ha recitato anche e, e ti dico di sì perché mi è tornato in mente incontri stellari della quarta dimensione ti ricordi Davide? Eh. No, secondo me tu ti confondi con Caroline Monroe. Ah sì, cioè, può essere, Che è sempre in questo film, anche esatto, lei. Esatto, esatto. Ah, Barbara Bach, beh, l'Odissea, la serie serial rai del 68. Sì, sì, sì. Ma io me la ricordo anche nel, nell'isola del dottor Monroe. Vero, vero, vero ah, quello dei
3: pesci volati dei, 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 Degli uomini metà pesci e metà Sì, c'è il dottor Monroe
1: che fa degli esperimenti
3: Ah sì, sì, me lo ricordo quello
1: Insomma, qui un un abbiamo Un eh Abbiamo Era <ride> un remake poi italiano, no? Sì, secondo me era una coproduzione anche italica Beh, c'è anche un fantastico
0: ehm, Remake Con Marlon Brando Ah
3: sì, sì, sì. È
1: vero, è vero. Che non si trova L'isola del eh,
3: Dottor Moreau dici? Sì. sì sì dove lui fa il Dottor Moreau
1: Inizio anni 2000 E quando Marlon Brando insomma, Per Marlon Brando Aveva eh
3: bisogno di soldi Esatto <ride> Comunque, anche qui in che anni siamo per intenderci? Abbiamo passato gli anni 60 sicuramente, siamo in pieni anni 70 Sì,
1: siamo nella seconda parte degli anni 70 qui
3: Quindi già abbiamo un po' passato la fase di rivoluzione sessuale sì, 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 Il sì. personaggio femminile com'è? È narratore attivo, è narratrice passiva?
1: Ma no, abbastanza passiva Anche Quindi perché...
3: facciamo un passo indietro, forse è... anche un po' in clima, in quello che sarà... L'entrata nel clima noreganiano sì, che avremo certo. dopo.
1: Si sente molto l'influenza nel cinema di, di Bond di Roger Moore, di quella che è la politica americana, di quello che è il gusto del pubblico del periodo, in particolare negli ultimi, quando siamo negli anni Ottanta. E qui la figura femminile ritorna ad essere relegata Girl, film. Esatto, alla, alla figura classica di Bond Girl. E, c'è da dire che. In particolare in questo film, eh, del ruolo di Barbara Buck, la, la, il personaggio si chiama Anya, c'è un, un incontro-scontro perché c'è sempre costantemente questo rapporto che poi si ritroverà anche nel Carol bouquet di mh, Solo per i tuoi occhi, tra Bond e, e la Bond Girl, che non si capisce mai se si vuole... Bond ovviamente si sa benissimo che cosa vuole Dalla Bond Girl, ma non si capisce mai se la controparte Femminile lo voglia Voglie, uh-huh. o, lo, o lo voglia ammazzare <ride> e, e, e la un po' Questo ruolo nel film, c'è sempre no, Questo scontro, a volte Sembrano più vicini, a volte si allontanano A volte ci sono dei veri e propri sì, conflitti diciamo Fino alla scena finale in cui Deve finire come deve finire
3: Ritorna quel classicismo no, della figura femminile Che può essere salvifica o distruttiva Esatto, quindi ritorniamo un po' Agli albori di quello che è la figura femminile, andiamo in eh, nell'episodio successivo che è Murray Operazione spazio dove abbiamo la medica Corinne Clery,
1: ah, sì sì è vero, è vero, Corinne Cléry che io ricordo in particolare per questo film perché fa una fine orribile <ride> <ride> distruggendo le, le, tutte le, le aspettative del povero Bond che si ritrova da solo, paga il
0: prezzo di... di avere fatto i stuardo. esatto,
1: <ride> perché? <ride> Perché lei è l'assistente del cattivo in, uh, in Moonraker. E quando il cattivo scopre di essere stato tradito, la fa mangiare dai coccodrilli.
3: Oddio, Dico viva. bene? Addio, sì. madonna.
1: mia <ride> Non lo so, io questi corazoni. An- anche, anche qui, comunque, abbiamo eh, una Bond Girl che sta a metà.
3: Sempre no, queste figure in bico. Sì,
1: sì, sì, e questa si ritrova praticamente in tutta la filmografia di Roger Moore. Queste bancole che sono sì, in parte attive perché creano conflitto. Al personaggio,
3: sì, però non è mai, cioè, nel senso che eh, è un conflitto che si risolve, non sì, è un sì. conflitto fine alla storia, per intenderci.
1: No, si risolve e si risolve sempre nello stesso modo,
3: sì, si fanno col, una brutta col, fine. Lo,
1: oppure coloro che fanno sesso nella scena finale del film. Dispersi in qualche luogo esotico nel mare, eccetera. Sì, insomma,
3: o si tromba o si muore con Almura. Quello sì,
1: ecco. potrebbe essere il titolo per il prossimo film: di <ride> <ride> o di Austin Powers. <ride>
3: <ride> è geniale questa cosa Saccone. andiamo avanti e eh, a cosa passiamo eh, Edo?
1: Ho citato prima velocemente Carol Bocquet sì. il Solo per i tuoi occhi che è una delle Bond Girl secondo me più belle in assoluto ed è anche qui un personaggio particolare perché lei, che si
3: tromba si muore
1: eh, eh, Sì, praticamente sì. <ride> entra in scena, lei è un po' più a sé cioè lei nel film sta cercando l'assassino del padre, in una delle prime sequenze lo trova e, e la uccide con la balestra, se ti ricordi e nella Locandina questa cosa era piaciuta tantissimo e si vede lei con la balestra in mano, ovviamente in bikini eh, <ride> non potevamo farla
3: vestire troppo, eh. sarebbe stato esatto. un Pen- po penso un po che tema.
1: piacque molto a- al pubblico dell'epoca anche perché rispecchia in toto quello che è la Bond Girl è. Di, di Roger Moore sì. Roger Moore tra l'altro era il Bond definitivo in qualche modo perché lui era nato era assolutamente inglese e poi era nato con Attenti a quei due era diventato famoso con quella serie e con il, il santo Simon Templar, che hanno due serie che richiamavano Bond clamorosamente quando Sean Connery si è tolto di mezzo hanno chiamato lui e però nel chiamar lui hanno rispettato tutti quelli che sono gli stereotipi del personaggio secondo me Si rivede tanto questa questa classicità che si recupera E infatti ebbe molto successo all'epoca Anche le Bond Girl hanno un po' questo ruolo
3: Sì, sicuramente anche era un contesto storico diverso eh. Passiamo negli anni 70 Quindi la rivoluzione sessuale ce la siamo un attimo dimenticata Qualche diritto che avevamo guadagnato l'abbiamo lasciato lì in cantiere che non si sa mai, ogni tanto diamo qualche contentino, ma torniamo al, al nostro cinema patriarcale. Andiamo avanti nel nostro viaggio e cosa passiamo Edo?
1: Passiamo all'ultimo film di Roger Moore, che è Bersaglio Mobile, che penso sia il film di Bond con più Bond Girl. <ride> siamo nell'85, se non Quindi ricordo. Siamo male. in piena
3: epoca reganiana.
1: Siamo in piena epoca reganiana e Bond non si tiene. Non si chiede questo film cioè, La Bond Girl principale è Tanya Roberts E poi ci sono Mary Stawin, Grace Jones, Fiona Fullerton, Alison Doody e Papillon Sun Su Che sono tutti i personaggi femminili del film fondamentalmente E lui ha rapporti sessuali con almeno tre o quattro di questi personaggi femminili Per la
3: serie non ci facciamo mancare sì,
1: nulla eh, tra Nonostante l'altro... avesse già una certa età nonostante lui avesse una certa età nonostante fosse l'epoca in quindi, cui iniziava possiamo dire
3: che la regola che sopra i 50 la terza è solo una casa editrice per James Bond non vale
1: per lui non funzionava no, per Roger Moore non funziona e poi eh. era l'epoca in cui iniziava um, ad esserci lights in giro per il mondo però Bond se ne frega ampiamente <ride> di questa cosa e oltretutto e... non avevano neanche inventato ancora il Viagra
3: <ride> è vero quindi eravamo un uomo prestante eh
1: Diciamo che non, non, la prestazione fisica non era sempre dovuta, in questi casi bastava tagliare Roger Moore alla fine, non lo so, magari al Roger Moore è uomo non interessa neanche troppo, no? ma di sicuro interessa al Roger Moore personaggio, comunque qui, qui quello che rimane è Grace Jones. Sì, Vince Grace Jones
3: è molto futuristica Io mi ricordo l'abbigliamento, i costumi Tra l'altro eh, c'è, un belliss- c'è una bellissima puntata di un podcast Che si chiama Morgana di Michela Murgia Dove parla della vita di Jay- Grace Jones mm. E lei stessa dirà che è molto legata Non tanto all'esperienza cinematografica Che sto malissimo a lavorare con Jamie Roger Moore E un po' mi immagino il perché <ride> diciamo, <ride> Ma proprio per i costumi molto futuristici Molto punk Lei è poi sempre stata un- una persona sopra le righe Grace Jones ha mm. Sempre rifiutato di eh, rinchiudersi in una relazione, è sempre stata una donna molto indipendente e anche qui forse il suo personaggio è un po' una Bond Girl fuori dalle righe rispetto alle altre
1: Beh sì, intanto si vede la sua anima da performer, come si vede poi in altri film che ha fatto per esempio Conan il distruttore sì. Se Ti Sì, <ride> bellissimo,
3: <ride> come farsi
1: E qui lei ha un ruolo particolare perché non è il villain, ancora non abbiamo trovato del Bond Girl che sono il vero e proprio villain principale del film però è il braccio destro del villain e infatti anche amante del, del villain principale che è interpretato da eh, Christopher Walken, Max Zorin, no? questo russo, sempre russi comunque in questi anni, chissà perché
3: Comunque far fare il russo a Christopher Walken mi sembra un po' una bestemmia, <ride> siamo onesti
1: <ride> E lei muscolosissima è quella che piglia botte bond
3: Sì, ma lei ha sempre avuto un po' questa figura, è quasi androgina Ed è una cosa di cui lei va molto fiera anche di avere un po' eh, rotto lo stereotipo femminile Soprattutto negli anni Ottanta Veramente ascoltatelo il podcast eh, perché è una figura incredibile a livello anche di emancipazione Andiamo avanti nel nostro viaggio su James Bond e passiamo a...
1: Beh, passiamo a GoldenEye perché poi abbiamo una breve epoca bondiana con Timothy Dalton ma qui non ne si fatti ricordano tre, Ne fatti due, due Ma non si ricordano nemmeno Bond girl particolarmente Interessanti Né a livello psicologico Né come caratterizzazione eccetera. Invece nel 95 Bond trova la sua Seconda o terza rivoluzione Dipende se vogliamo considerare Un... Eh, tradizionalista come Roger Moore una rivoluzione no? e quindi bisogna dire buon attimo capirlo però mh, nel 95 Golden Eye il primo film con Pierce Brosnan della saga è un attore che doveva essere scelto in precedenza poi era stato scelto Timothy Dalton perché eh, qualche anno prima era ancora molto giovane e, mh, Pierce Brosnan ma nel momento in cui si decide di passare a un nuovo attore si decide di passare anche a una nuova atmosfera a un nuovo mondo il nuovo Bond è molto più legato alla politica contemporanea in questo caso dicevamo alla Russia di nuovo ma è legato in una maniera diversa il film sembra essere più una, una spa star Quasi alla Gialle Carreno, Una cosa più politica E più sì. presente la realtà del sì, mondo Sì, sono anche
3: quei romanzi che andavano molto In, quei, sì. in quel periodo sì, storico sì, sì. No? Il socio, il cliente sì. Quindi richiama molto quell'atmosfera eh? Anche per cavalcare un po' l'onda del successo Di questi thriller politici è vero, Quindi è vero. in realtà non è quasi più una spa: Cioè si muove più nell'ambiente politico Che nell'ambiente spionistico per intenderci Proprio per cavalcare quell'ondata lì Di di thriller sociopolitico che andava tantissimo in quel periodo. ecco
1: Sì, è vero, ricorda molto un romanzo di quegli anni, così, John Grisham o, o anche eh, Tom Clancy, no? una di quelle cose. E i personaggi femminili ovviamente si muovono di pari passo e sono più scandagliati, sono più approfonditi psicologicamente. Qui c'è una contrapposizione, c'è una classica Bond girl che però è una scienziata attenzione già questo fa la differenza perché le Bond Girl precedenti sì qualcuno era eh, una, un agente segreto eccetera ma spesso erano le compagne di qualcuno qui invece abbiamo da una parte una scienziata dall'altra parte invece abbiamo una cattiva vera e propria che è interpretata da Fanke Jassen questa attrice che già ha fatto qualche ruolo eccetera ma questo forse è il ruolo per cui è più ricordato insieme a X-Men in cui interpreta La Fenice
3: No, Eh tra l'altro hai citato una cosa molto interessante Qui è una scienziata E anche questa è una cosa molto figlia del periodo Perché abbiamo citato appunto i romanzi di Grisham I romanzi di Le Carré, i romanzi di Tom Clancy La donna in questi romanzi Quando c'è, perché non c'è sempre Non è è sempre detto Però ha un ruolo abbastanza importante Ai fini della storia Quindi o è una scienziata, è un avvocato O è un, un giudice no? Quindi ha delle figure decisionali Nel processo della storia è una figura chiave quindi sicuramente qui si inizia ad avere sicuramente si inizia ad avere un altro tipo di figura femminile anche in base al periodo storico no? abbiamo questi romanzi di successo dove la donna passa a un livello di emancipazione superiore quindi è un personaggio che comunque ha studiato in qualche modo eh, che ha un ruolo, ripeto, decisionale nel processo proprio sviluppo nel processo della storia no? quindi lei è una scienziata e vedremo che è importante ai fini di tutta la storia fondamentalmente il discorso è quello che sicuramente è una parte del periodo ovviamente siamo in pieni anni 90 quindi la figura femminile inizia ad avere più emancipazione rispetto alla figura femminile degli anni 50 eh, o degli anni 80 un pe- pieno periodo reganiano dove la donna mh, poveretta è sempre stata un po' relegata alle mansioni eh, casalinghe e Abbiamo appunto delle figure importanti Figure importanti che poi andremo a portare avanti nel, nella, 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 nella storia di James Bond Qui non è ancora narratrice attiva Però è abbastanza in parte sì. rispetto ai film Soprattutto quelli con Roger Moore Inizia ad avere un ruolo anche più importante Ricordiamo anche che poi Pierce Brosnan Non era sicuramente un... Cioè secondo me hanno anche iniziato Ad affiancare questi personaggi femminili un po' importanti Proprio perché Sapevano di non Cioè di dover rilanciare una saga Che aveva avuto uno sviluppo grandissimo E stava un po' decadendo con Timothy Dalton Perché comunque non aveva avuto più i successi Che aveva Roger Moore Avevano un attore che era Peace Brosnan anche non è che avesse fatto dei grandi successi e, eh, Però era sicuramente eh, fisicamente, fisicamente adatto esatto, fisicamente adatto E quindi gli dovevano comunque contrapporre un ruolo importante sì, per sì. farlo
1: reggere no? E infatti qui addirittura sono due ruoli importanti perché da una parte abbiamo la scienziata che è Natalia Simonova si chiama, dall'altra parte invece abbiamo l'agente segreto russo, quella interpretata da, da Funk jassen che è famosa però anche per la sua carica erotica in questo caso quindi sono riuscite a unire un po' le due eh, cose dovevamo no?
3: mettere <ride>
1: esatto sono riuscite a unire un po' anche questo spirito classico diciamo c'è cioè la sequenza con lei che uccide eh, gli uomini in mezzo alle cosce ti ricordi c'è questa Oddio. mossa c'è cioè questa mossa Oddio. violentissima Oddio. Che, però, che però è anche che molto tor- erotica allo stesso tempo Sì, no?
3: che è anche uno stereotipo tremendo <ride> cioè, per una donna no?
1: c'è un po' di tutto qua dentro insomma
3: l'amantide religiosa <ride> esatto. che stacca la testa al compagno dopo l'accoppiamento la dovevo tirare fuori in qualche modo, anche un po' becero. Che brutta cosa che mi ero ricordato So alcune... la distruttrice. Oh, Prima di andare avanti, facciamo una breve pausa. No. Ciao cari amici, bentornati in un'altra puntata del cinema Colpisce ancora ed è sempre con noi il nostro mitico Edo Saccone.
1: Ciao ancora amici.
3: Stavamo parlando della, eh, della filmografia di, eh, del personaggio femminile nella filmografia di James Bond e andiamo a parlare del prossimo episodio che è appunto Il mondo non basta. Io questo me lo ricordo bene quando uscì perché fece una trituratura di coglioni infinitesimale. <ride> Qui abbiamo un caso della Madonna, abbiamo l'idolo del del popolo maschile degli anni 90, Dennis Richards, (ride) già già nota per Sex Crimes, un film che purtroppo io mi sono sorbita una marea di volte, ma poi abbiamo anche Sophie Marceau, Serena Scott Thomas e Maria Grazia Cucinotta, parlamene un po' Edo
1: Ah qui ce n'è da dire Intanto partia- partiamo dalla cucinotto ovviamente Per dovere italico Ma anche e soprattutto perché è presente solo nei primi 5 minuti di film Non arriva ai titoli di testa Ah in poche ecco parole. Sì, sì 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 Non sopravvive alla famosa scena d'azione pre-credits di, di James Bond e-, e muore se non sbaglio e- Su un vi ricordate su, su, una, su un pallone aerostatico che oddio, esplode oddio
3: sì, è vero è abbastanza,
1: abbastanza memorabile comunque sì, Maria Grazia è Cucinotta come
3: la carriera cinematografica di Maria Grazia Cucinotta che, che si è inventata Masterchef VIP che in
1: questo film non fa un ruolo di contorno fa un ruolo di antipasto direi <ride> proprio da, da via al film e poi dopo il film esiste benissimo anche senza di lei di
3: diciamo di Andrea. di e esatto.
1: l'entre del film per il resto abbiamo il primo vero e unico fino al momento villain che è è un villain femminile che è Sophie Marceau attenzione non lo scopriamo subito lo scopriamo nell'ultima parte di film quando noi pensiamo che lei sia alleata di Bond questa è Electra King interpretata da Sophie Marceau e invece alla fine scopriamo di essere alleata di quello che è il villain del film che ci è stato presentato che è interpretato da Robert Carlyle no? Questo Robert Carlyle stranissimo, pelato Mezzo morto, non si capisce bene Un po' fantascientifico questo eh, Il mondo non basta, come quello dopo poi no? Siamo Due film molto fantascientifici certo, E per me Carlyle i due film più brutti re-
3: Reduce dal successo di Transpatching eh, sì. E di Full Monty
1: eh, sì. E qui in un ruolo completamente diverso Primo è uno dei pochissimi ruoli Action che ha avuto nella sua carriera Comunque film Marceau ha un'interpretazione interessante, secondo me è la cosa più interessante Del film, perché sì, perché Anche perché si rivoluziona Lei come attrice Lei che è legata Ancora per forza di cose Al tempo
3: delle mele Al tempo delle
1: mele, Sia a Zurlaschi, che Ha fatto sì. ruoli anche più adulti Più maturi Però principalmente È la protagonista Del tempo delle mele E qui invece Fa il contrario Fa una vera Fan fatale Una femme fatale Che rapisce Bond E poi lo abbandona Lo distrugge E che nello scontro finale Insomma c'è anche un po' Veramente un po' Di, di pathos in più Rispetto al solito Perché Bond affrontare questo personaggio in questo film non è troppo nella sua comfort zone, lui non è uno che uccide le donne. Quella donna ci fa ben altro, no? ma non le, non le uccide sicuramente Come invece... abbiamo
3: detto il nostro Roger Moore ci ha insegnato, si tromba o si muore, insomma con James Bond ecco.
1: E invece a rispettare pienamente gli standard, i canoni della Bond girl tradizionale c'è cioè Denise Richards
3: Grande icona di tanti uomini negli anni 90 ecco. Anche,
1: anche qui anche qui, tra l'altro, lei è scienziata, è l'epoca delle scienziate E non solo, io mi ricordo per una cosa, poi mi dite se ve lo ricordate anche voi nella scena finale del film... D'Agnoli cioè... ha detto
3: prima che se la ricorda per il seno. Quindi...
1: <ride> 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 Però nella scena finale, eh, se ti ricordi, c'è la battuta più cringe in assoluto nella storia di James Bond. Quando loro si guardano, eccetera, e lei si chiama Christmas Jones no, come Natale nel film e lui la guarda mentre sono a letto insieme e le dice, ah, che strano, pensavo che il Natale venisse una volta all'anno. <ride> Oddio, cioè, questa, è una... tutta <ride> questa è una chicca, eh? questa è una chicca eh?
3: oddio ho cancellato dalla memoria questa scena ghiacciata sì,
1: che... comunque il film si muove un po' su questo livello qua eh? non è veramente poco, poco elegante <ride>
3: <ride> oddio lo rivedrò solo per rivedere questi momenti di trash più unici che rari Concludiamo prima di eh, darci saluti con l'ultimo episodio, sempre interpretato da Pris Brosnan, giusto? Che è La morte sì. può attendere. Qui abbiamo due sole. Questo mi ricordo anche questo fu molto iconico negli anni '90 perché c'è Alle Berry che è una delle prime attrici nere a interpretare una Bond girl.
1: Sì, Si tenta di nuovo C'era l'aggiornamento: è Mary eh.
3: Jones, eh, per carità, però qui ha un ruolo molto più importante. Alle Berry mi ricordo che spinsero tanto su questa cosa che era nera. E poi abbiamo anche qui. Rosmund Pike di nuovo una villain se non sbaglio.
1: Sì, esatto, c'è una contrapposizione forte tra le due. Anche fisicamente sì. sono molto diverse. Sono molto diverse. Sono le due più diverse. E come dici te, siamo esattamente il 2000 mi sembra Inizio, 2000. Sì, cioè, un'epoca di cambiamento no? e invece questo è un Bond che non cambia
3: <ride>
1: è un Bond che rimane veramente vecchio, infatti dopo si è sentita la necessità intanto sì. di sospendere la serie sì. perché poi per 6-7 anni non si sono fatti più film anche
3: perché perse molto con, con questo episodio eh
1: sì e poi anche di appunto dover ricreare dopo qualcosa di completamente diverso, una serie più legata a sé, più più contemporanea, ma qui sì, le Bond Girl invece si ricordano, si ricordano perché ormai si è sviluppato questo modello della Bond Girl buona e della Bond Girl cattiva, che ruba completamente spazio anche al villain principale del film, al nemico del film che non è non è di nessun interesse interpretato da Toby Stevens insomma, ma non, non ci interessa è molto più interessante il villain interpretato da Rosamund Pike che è inizialmente ovviamente è alleata di Bond poi si è rivolta contro è legata al cattivo la dinamica è sempre la solita però si è trovata qui una, una doppia attrice Veramente, veramente Interessante Perché sono due attrezzi Che poi hanno avuto Una carriera molto lunga Molto interessante sì. Ancora oggi Sono, sì. sono attrize sì, di successo perché, Diciamo
3: che Sicuramente Per fare la Bond Girl Non è che abbiamo visto Finora grandi interpretazioni Proprio perché Non gli veniva dato Un grosso aspetto psicologico Forse tranne qualche raro caso Qualcosa. che abbiamo citato e, e sicuramente qui Alle Barry e Rosmund Pike non hanno ancora quello spessore che avranno altre, eh, però ricordiamo che poi avranno una carriera molto diversa Alle Barry vincerà l'Oscar per ehm, eh, Monster's, Monsters Ball, Ball eh, un ruolo drammatico molto intenso eh, Rosmund Pike verrà candidata per
1: The eh, Girl, Girl
3: di, di David Fincher e tra l'altro mh, Entrambe ancora molto attive perché Rosmund Pike l'anno scorso ha fatto Chiara Lot su, su Prime Video, ha fatto anche altri lavori e anche alle Berri comunque. Quindi in realtà qui si. Sì. Eh, aprirà un po' la loro carriera con questo ruolo
1: esatto Bene. e io direi di chiudere Signore? con un'altra sì. battuta veramente cringe di James Bond quando c'è lui che sta guardando questo da un po' da vecchietto sta guardando con il canocchiale con il canocchiale, col binocolo mi ricordo <ride> verso la spiaggia e lei emerge dalle acque un po' come Ursula Andres sì, no? e questo va a chiudere Albert, a cerchio c'è
3: bere che cita <ride> la famosa scena di, eh, di, di Ursula Andres e esatto. fu famoso questo film proprio per questa citazione esatto e
1: infatti poi Bond si poteva in qualche modo fermare qui, no? infatti l'hanno fermata hanno detto vabbè andiamo, ce ne basta e, e c'è lui che la guarda e dice ah, sto guardando il panorama Proprio. Questo è, un, è un classico questa è una battuta che in Italia funziona sempre non so. si continua a fare ancora eh
3: sì, purtroppo mio padre la farebbe questa battuta comunque io ringrazio tanto il nostro Edo e lo troveremo nella prossima puntata a parlare delle Bond Girl ai tempi di Daniel Craig ciao Michi, grazie a tutti oh, no.